0: Aus meiner Sicht ist das Klischeebild, das inzwischen entstanden ist, rund um den alten weißen Mann, nichts anderes als Diskriminierung. Und aus meiner Sicht können wir nicht Gleichberechtigung und Diversität auf der einen Seite einfordern und auf der anderen Seite Fronten schaffen und Menschen pauschal über einen Kamm scheren und abstempeln. Was aber sehr, sehr wichtig ist, ist der Frage, auf den Grund zu gehen, wieso dieses Klischeebild entstanden ist. Und in dem Zuge ist es aus meiner Sicht alternativlos, sich mit gesellschaftlichen Privilegien auseinanderzusetzen. Ich bin einfach dafür, dass wir Menschen differenziert begegnen.
1: Willkommen bei 50-50 bei
2: OMR. Wir sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
3: Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de de/omr. Werbung Ende.
2: Hi, Anna Willkommen im 5050 /50 podcast Wir freuen uns total, dass du heute bei uns bist. Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich auch mega. Anahita, wir kennen uns schon. Du warst auf dem OMR-Festival dieses Jahr eine unserer Speakerinnen. Für alle, die dich noch nicht kennen, ich stelle dich einmal kurz vor. Du leitest bei Microsoft den Bereich Customer Success Account Management und außerdem bist du Speakerin, Business Influencerin und Autorin. Und über all diese Rollen werden wir heute bestimmt noch sprechen. Zunächst einmal, wie kommst du hier an? Wie geht's dir? Ja, mir geht es eigentlich soweit ganz gut. Heute äh, ist ja Montag,
0: von, von daher ähm, bin ich noch schön aufgeladen vom Wochenende, aber heute der Tag war so voll, dass ich das Gefühl habe, dass quasi schon wieder Donnerstag ist. Also ähm, ich freue mich sehr auf die Aufnahme mit euch, das ist für mich äh, das Highlight heute, um mal so ein bisschen zu entspannen und runterzukommen. Das freut uns zu hören. Ja,
1: es ist immer anstrengend, wenn der Montag sich schon so voll angepackt anfühlt, dass man denkt, das Ende der Woche müsste morgen am besten sein, ne? Total, <lacht> total. Ähm, Eine Frage, die wir unsere Gäste ja immer fragen. Wann war denn bei dir das erste Mal, dass du über
0: das Thema Gleichberechtigung nachgedacht hast? Oh, das ist echt eine gute Frage. Also ich glaube, so aktiv ähm, nachgedacht erst im Studium. Ja. Also ich muss sagen, dass während der Schulzeit das Thema für mich nicht so wirklich präsent mhm. war. Es kam erst mit meinem, mit meinem Start in einem technischen Studium damals noch eine von sehr, sehr wenigen Studentinnen in diesem Fach. Und da fing ich dann an, drüber zu reflektieren, okay, wieso ist es denn so, dass hier so wenige Frauen sind und so viele Männer? Und ähm, liegt es nur an dem fehlenden Interesse, das Frauen vermeintlich haben an technischen Gebieten oder liegt da eher ein strukturelles Thema vor und ab dem Zeitpunkt
2: habe ich dann angefangen, mich wirklich damit aktiver gedanklich auseinanderzusetzen. Ja, lass uns da doch mal äh, einsetzen so ein bisschen. Genau, du hast eben schon erzählt, du hast Wirtschaftsinformatik studiert und ich habe gelesen, dass ähm, du eigentlich in der Schule recht gut äh, in Sprachen warst und äh, dann auch irgendwie so nahe lag, in dem Bereich was zu machen. Aber du dich dann doch für einen anderen Weg entschieden hast, nachdem du auch gegoogelt hast, sozusagen, was kann man machen, wo man natürlich auch irgendwie ja gut dasteht, viel Geld verdient und irgendwie vielleicht auch ganz gute Chancen hat und ein sicheres Arbeitsumfeld. Und dann kam so die Entscheidung. Dann hast du relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich doch ganz gut funktioniert äh, und dir liegt und ähm, dann hast du so deinen, deinen Weg beschreitet und bist mittlerweile Tech-Leaderin. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, ähm, damit wir dich auch besser kennenlernen, sozusagen was passiert ist in dem Zeitraum und wie diese Entwicklung stattgefunden hat.
0: Ja, also du hast es ja schon sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich kam sehr ungeplant in die IT. Also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, weil ich eigentlich nur ein Studium haben wollte, das mir möglichst sichere Zukunftschancen gibt und habe dann im Studium sehr, sehr viel gearbeitet, sowohl im Job ähm, oder in dem Bereich, als auch ähm, in, in Bereichen, die gar nichts mit meinem Studium zu tun hatten. Ich habe gekellnert, ich habe Pizza ausgeliefert, ähm, habe Eben meinem Studium schon äh, Praktika- und Werkstudententätigkeiten gemacht, sowohl in kleinen Unternehmen, in Startups als auch in Konzernen. Habe zwei Jahre in einem Startup gearbeitet, bin dann zur SAP in die IT-Beratung. Habe angefangen dort mit On-Prem-Consulting im Logistikbereich. Habe ähm, danach angefangen als Projektleiterin im S4HANA Cloud-Bereich, äh, große Implementierungsprojekte zu leiten, ähm, habe danach die Möglichkeit bekommen, als Head of Innovation den Innovationsbereich aufzubauen für das SAP Labs in München und bin jetzt vor gut zwei Jahren zu Microsoft gewechselt, wo ich den Bereich Customer Success Account Management für Energy und Chemicals, also für die Energie- sowie die Chemiebranche leite. Ähm, und damit bin ich jetzt in einem ganz klassischen After-Sales-Bereich tätig.
1: Und ähm, ich habe tatsächlich auch Wirtschaftsinformatik studiert, deswegen würde mich total interessieren, wie du die Zeit so erlebt hast in so einem Tech-dominierten oder Männer-dominierten Umfeld in, in der Tech-Branche.
0: Also ich hatte ähm, unterschiedliche Phasen, würde ich mal sagen. Also so der, der Anfang, das erste Semester. Da dachte ich mir so: Okay, was hast du dir hier <lacht> eingebrockt? Also ich war jetzt echt noch so bei der allerersten Softwareentwicklungsvorlesung und ich saß da und ich habe Bahnhof verstanden und bei mir damals im Studium waren ganz viele, die eine Ausbildung hatten in dem Bereich oder irgendwie privat gecodet haben und super technisch affin waren und bei mir war es halt gar nicht der Fall. Ne? Also ich konnte keine Zeile Code schreiben. Ich wusste nicht, wie man Hello World programmiert, also ich war wirklich hatte keine Ahnung von gar nichts und ähm, die allerersten Wochen, Monate waren echt hart für mich. Und ähm, in der Konsequenz ist mir auch nicht wirklich was zugeflogen. Äh, also ich musste mich dann auch echt hinsetzen, echt ackern, habe ganz viele Bücher verschlungen, saß nachts, nächtelang da und habe versucht, ganz profane Programme für mich selber zu coden. Also der, der Anfang war hart. Und dann irgendwann bin ich sehr gut reingekommen. Also habe dann mein Bachelor mit äh, guten Noten abgeschlossen, war dann im Master tatsächlich sogar sehr, sehr gut. Und ähm, habe meinen Schwerpunkt sehr technisch gelegt. Das heißt, eigentlich habe ich zu 90 Prozent Informatik studiert und zu 10 Prozent BWL ähm, und hatte da intrinsisch ein ziemlich großes Interesse, was ich gar nicht vermutet hätte, initial, weil es ja eine super random Entscheidung war. Ähm, aber hatte dann echt viel Freude und dadurch viel Motivation, mich damit auseinanderzusetzen und war dadurch dann auch gar nicht mal so schlecht im Studium. <lacht>
1: <lacht> und jetzt, ähm, wir haben heute den 31. Juli, erscheint ja im Mitte August dein Buch äh, von Quotenfrauen und alten weißen Männern, Schluss mit Vorurteilen in der Arbeitswelt. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Hat das auch was mit äh, deiner Vergangenheit zu tun?
0: Total. Also das Buch handelt ja über Schubladendenken in der Arbeitswelt. Und ich selbst, seitdem ich denken kann, vor allem, seitdem ich in, in der Tech-Branche unterwegs bin, werde ich in Schubladen gesteckt. Also das äh, hat angefangen im Studium, wo man ganz, ganz äh, amüsiert drüber war, wie ich mit meinen langen, lackierten Fingernägeln in der Softwareentwicklungsvorlesung saß und dann schockiert war am Ende des Semesters, als ich genau diese Fächer dann mit wirklich sehr, sehr guten Noten abgeschnitten habe, weil man das nicht von mir erwartet hätte – und dann ähm, auch später in der IT-Beratung die großen Augen von den Kunden, weil sie sich unter einem SAP-Consultant alles vorstellten, nur nicht mich, sondern <lacht> später auch als Projektleiterin. Und jetzt, ähm, seitdem ich nun seit einigen Jahren auch für Führungsverantwortung habe, passiert es mir immer wieder, dass meine eigenen Mitarbeiter für äh, meinen Vorgesetzten gehalten werden. Also die diese Schubladen, die mir äh, begegnen, sind wirklich omnipräsent und sehr sichtbar, weil mir immer wieder gespiegelt wird, okay, du bist überhaupt nicht das, was man sich vorstellt unter einer Führungskraft in der Tech-Branche. Okay, ich hätte überhaupt gar nicht erwartet, dass du so durchgreifen kannst. Ich hätte überhaupt gar nicht erwartet, dass du einen technischen Hintergrund hast. Das wird mir immer wieder gespiegelt. Und von daher... Ähm, bin ich mit Schubladendenken als ähm, Empfängerin, würde ich sagen, von von Anfang an schon konfrontiert gewesen. Aber seitdem ich selber auch Menschen einstelle, fällt mir stark auf, wie sehr man als Führungskraft das eigene Bewusstsein über Unconscious Bias stärken muss. Weil sonst, wenn man das nicht tut und ähm, Unconscious Bias als Grundlage dafür nimmst, um Personalentscheidungen zu treffen, Menschen einzustellen, Menschen zu fördern, zu befördern, wie unfair man dann auch oft handelt. Und von daher ist aus meiner Sicht diese Thematik wichtiger denn je. Und die Thematik ist vor allem wichtig, weil Unternehmen es sich heutzutage faktisch nicht leisten können, aufgrund ihrer Vorurteile
2: auf talentierte Menschen zu verzichten. Ja, lass uns noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast, obwohl das Buch noch nicht veröffentlicht, schon hier und da mal so ein paar Inhalte geteilt auf LinkedIn oder auch auf unserer Bühne im Mai auf dem OMR Festival. Und du hast eben schon Biases erwähnt. Du schreibst aber nicht nur über Unconscious Biases, sondern auch über Affinity Biases, Attribution, Gender Biases. Magst du noch mal erläutern für alle, die das nicht so auf dem Schirm haben, worum es bei Biases geht und warum die so gefährlich sein können? Super gerne. Also es gibt ähm, über
0: 180 erforschte Arten von kognitiven Verzerrungen und diese sind allesamt unconscious, also uns nichts bewusst, was sie sehr, sehr gefährlich macht. Und du hast jetzt einige Beispiele genannt. Also Affinity Bias ist ein ganz klassisches Beispiel, was uns auch in der Arbeitswelt immer wieder begegnet. Und dieser Bias beschreibt nichts anderes als das Phänomen, dass wir uns nachweislich lieber mit anderen Menschen umgeben, die uns selbst ähneln und übertragen auf Bewerbungsprozesse hat das die Konsequenz, dass Führungskräfte tendenziell eher nach subjektiver Affinität und nicht so wirklich nach objektiver Kompetenz einstellen und sich sehr häufig auf ihr intuitives Bauchgefühl verlassen, weil ihnen ein Mensch sympathisch ist oder eben auch nicht. Und dieses intuitive Bauchgefühl, was jede Person kennt und was auch jede Führungskraft kennt, ist sehr häufig nichts anderes als unser Unconscious Bias. Und dieses Affinitätsprinzip, dieses Prinzip gleich und gleich gesellt sich gern, hat zur Konsequenz, dass in Strukturen, die eh schon sehr homogen sind, also wenn wir beispielsweise ein Team haben, das aus sehr jungen Menschen besteht, ein Bias gegeben ist gegenüber älteren Mitarbeitern und älteren Mitarbeiterinnen. Und wenn wir uns jetzt mal die Wirtschaft anschauen, ist es so, dass vor allem die Top-Management-Ebenen nach wie vor sehr weiß sind und sehr männlich und vor allem auch sehr homogen im Hinblick auf akademische Bildungsgrade und die Konsequenz von dem Affinitätsprinzip ist, dass wenn wir da die Struktur nicht verändern, diese nach wie vor so homogen bleiben werden. Du hast ja auch bei uns auf der Bühne über das Thema Vorurteile gesprochen
1: und hast da auch erklärt, dass es für das Gehirn ressourcenschonender ist, wenn wir Menschen in Schubladen stecken und das auch evolutionär bedingt ist. Kannst du uns da nochmal erklären, warum das so ist und wieso das so ressourcenschonend ist?
0: Super gerne und ich nehme gerne das Beispiel, das ich auf der Bühne geteilt hatte, ähm, wenn, wenn uns früher, uns unseren Vorfahren, ein Säbelzahntiger über den Weg gelaufen ist, dann haben wir hoffentlich auch nicht so lange überlegt, okay, ist das jetzt ein menschenfreundlicher Säbelzahntiger oder nicht? Nein, hoffentlich hat man die Beine in die Hand genommen und ist so schnell, wie man konnte, um sein Leben gelaufen. Und diejenigen, die das nicht taten, für die hat diese Begegnung meistens ein sehr tödliches Ende genommen. Damit waren in der Steinzeit unsere Vorurteile existenziell notwendig. Sie waren überlebensnotwendig. Und dieser Mechanismus, dass wir... Situationen, aber auch Menschen kategorisieren und stereotypisieren, der ist daher evolutionär bedingt ganz tief und fest in uns verankert, weil unser menschliches Hirn gar nicht in der Lage ist, jeden Umweltreiz einzeln wahrzunehmen. Und das hilft uns auch oft. So wissen wir, dass, dass bestimmte Situationen für uns potenziell gefährlich enden können. Wir wissen, wenn wir einmal auf die heiße Herdplatte gelangt haben, dass das wehtut. Und in demselben Zuge wissen wir, dass wir von gewissen Gassen in unserer Stadt in der Nacht lieber Abstand nehmen sollten. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir vermeintlich meinen zu wissen, dass gewisse Personengruppen gewisse Attribute mit sich bringen, wir einer Pauschalisierung zum Opfer fallen, die per se unfair ist Menschen gegenüber, weil man Menschen nicht über einen Kamm scheren kann, nur weil sie gewisse Attribute bedienen. Und genau das lernen wir halt von klein auf. Also wir lernen, gewisse Personengruppen mit gewissen Attributen in Verbindung zu bringen. Und ich nenne mal ein paar Beispiele, die jeder und jede kennt, dass das Klischee zum Beispiel, dass Blondinen dumm sind. Ne? Also ist ein ist ein Witz, den jeder von uns kennt, aber irgendwo auch in den Köpfen von vielen Menschen verankert. Oder auch, dass Menschen, die ähm, Sozialhilfe äh, beziehen, pauschal faul sind oder undiszipliniert. Oder auch, dass ältere Menschen vermeintlich im Beruf nicht mehr lernwillig sind oder nicht innovationsfähig. Und all diese Vorurteile, Bleiben nicht nur in unseren Köpfen, sondern können für Menschen, in der in, in ihrem Alltag und auch in der Arbeitswelt wirklich tiefgreifende Konsequenzen haben.
2: Lass uns noch mal ein bisschen auf alte weiße Männer eingehen. Ähm, irgendwie sehr passend zu unserem Podcast-Thema. Ähm, wird ja auch gerade einfach viel verwendeter Begriff. Ähm, schon fast omnipräsent und du schreibst auch in deinem Buch darüber und hast auch neulich auf LinkedIn darüber geschrieben und da schreibst du, ihr könnt euch vorstellen, dass ich in meinem bisherigen Weg schon auf unzählige alte weiße Männer gestoßen bin. Einige erfüllten das Klischee, andere wurden zu meinen größten Förderern und Mentoren. Wir stehen uns in der Gleichberechtigungsdebatte schlichtweg selbst im Weg, wenn wir einerseits Toleranz und Offenheit einfordern und andererseits Menschen über einen Kamm scheren und unter einen pauschalen Generalverdacht stellen. Ähm, der Beitrag war noch ein bisschen länger, aber das ist jetzt nur ein kleiner Auszug. Ähm, welchen Umgang mit dem Begriff forderst du oder wünschst du dir? Aus meiner Sicht ist
0: das Klischeebild, das inzwischen entstanden ist, rund um den alten weißen Mann, nichts anderes als Diskriminierung weil wir nicht Menschen pauschal über einen Kamm scheren können, nur weil sie ein gewisses Lebensalter haben, nur weil sie eine weiße Hautfarbe haben und weil sie männlich sind. Und aus meiner Sicht können wir nicht Gleichberechtigung und Diversität auf der einen Seite einfordern und auf der anderen Seite Fronten schaffen und Menschen pauschal über einen Kamm scheren und abstempeln. Was aber sehr, sehr wichtig ist, ist der Frage auf den Grund zu gehen, wieso dieses Klischeebild entstanden ist. Und in dem Zuge ist es aus meiner Sicht alternativlos, sich mit gesellschaftlichen Privilegien auseinanderzusetzen, weil sowohl eine weiße Hautfarbe als auch das männliche Geschlecht von, von Anbeginn der Zeit an mit Privilegien einhergehen. Und daher macht aus meiner Sicht es schon. Sinn, diese Privilegien zu diskutieren und auch nicht Menschen pauschal zu verherrlichen, nur weil sie alt, weiß und männlich sind, aber im gleichen Zuge nicht äh, Menschen pauschal in die Schublade zu stecken, dass sie nicht an Nachhaltigkeit interessiert sind oder dass sie pauschal das Patriarchat aufrechterhalten wollen nur weil sie diesem Klischeebild nach außen hin entsprechen also ich bin einfach dafür dass wir Menschen differenziert begegnen und das tun wir nicht wenn wir sie entweder verherrlichen oder wenn wir sie abstempeln ja
2: bin ich bei dir ich habe auch ehrlicherweise den Begriff äh, lange verwendet um ohne darüber groß nachzudenken und äh, bin auch jetzt erst irgendwie seit ein paar Wochen der Meinung, dass man da auch mit dem Begriff sehr vorsichtig sein sollte, auch wenn man sehr feministisch unterwegs ist, ähm, genau aus den Gründen, die du gerade erwähnt hast. Also da kann man sich auch immer mal wieder irgendwie hinterfragen und selbst korrigieren, auch wenn man der Meinung ist, dass man irgendwie... Total. Ja. Und, und das, was ich auch
0: oft höre, ähm, auch von Feministen und Feministinnen, ist ja, der alte weiße Mann, das... Ähm, muss ja kein alter weißer Mann sein. Es gibt ja auch junge Frauen, die alte weiße Männer sein können. Und ich verstehe vollkommen, wofür ähm, dieser Terminus stehen soll. Das verstehe ich völlig. Aber jetzt lasst uns mal kurz vorstellen, dass wir genau diesen Terminus umdrehen und ab jetzt sagen, ähm, oh, typisch Quotenfrau. Ne? Also es ist, ja, mhm. es ist ja per se ähm, frontenbildend, wenn wir diese Art von Termini verwenden. Und wenn wir alle so viel Wert legen auf die Wortwahl, die wir alle benutzen, weil unsere Wortwahl entweder Inklusion schaffen kann oder Inklusion verhindern kann, sollten wir aus meiner Sicht die inflationäre Verwendung von dem Begriff alter weißer Mann in dem negativen Kontext aus unserem Wortschatz streichen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ein Bias, den ich auch ganz spannend finde, mit dem du dich auch viel auseinandergesetzt hast, ist der Halo-Effekt. Das ist ja eine kognitive Verzerrung, bei dem ein einzelnes Merkmal einer Person alles andere überstrahlt. Und du hast als Beispiel genommen zum Beispiel eine Person, die in einem renommierten Unternehmen wie, sagen wir mal, Google oder Meta gearbeitet hat und dann wird automatisch angenommen, dass diese Person viel, viel mehr auf dem Kasten hat als alle anderen. Gibt es noch andere Beispiele für den Effekt oder ja, worin kann dieser Effekt resultieren? Wahrscheinlich eher so, dass man eine Person überschätzt aufgrund dieses einen Merkmals.
0: Ja, also es gibt ganz viele Beispiele dafür. Was ich sehr spannend finde, ist, dass allein unsere Vornamen schon dafür ausreichen, um entweder dem Halo-Effekt zu begegnen oder dem Horneffekt. Das ist genau das Gegenteil. Also der Horneffekt sorgt dafür, dass wir jemanden ganzheitlich negativ wahrnehmen aufgrund eines einzigen für uns negativen Merkmals. Und nachgewiesenermaßen werden beispielsweise Kinder mit dem Namen Alexander oder Sophie schon in der Schulzeit von Lehrkräften besser bewertet, benotet und seltener mit Verhaltensauffälligkeiten in Verbindung gebracht, als Kinder, die zum Beispiel Kevin oder Chantal heißen. Und das gänzlich unabhängig von der tatsächlichen Leistung oder von dem tatsächlichen Verhalten dieser Kinder. Der Halo-Effekt zeigt sich zum Beispiel auch, wenn attraktive Bedienungen nachweislich mehr Trinkgeld bekommen. Oder auch, wenn wir extrovertierte Menschen positiver wahrnehmen und eher mit höherem Engagement in Verbindung bringen als introvertierte Menschen. Der der, der Horn-Effekt, also das Gegenteil, zeigt sich ganz konkret darin, dass zum Beispiel schwarze Menschen, die ähm, in in eine viel höhere Wahrscheinlichkeit laufen, komplett ohne Anlass von der Polizei aufgehalten und kontrolliert zu werden, also sogenanntes Racial Profiling, und es auch viel schwerer haben, Zugang in einen Nachtclub zu bekommen. Damit sorgt genau dieser Hello- oder Horn-Effekt massiv dafür, dass wir Menschen unfair behandeln, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Und auch in der Arbeitswelt sorgt er dafür, dass zum Beispiel Menschen Positionen bekommen, für die sie gar nicht so wirklich geeignet sind. Oder dass Menschen Positionen nicht bekommen, für die sie die absolut besten Kandidaten oder Kandidatinnen werden.
1: Ja, das ist so verrückt, dass es teilweise einfach so... Attribute sind, für die man nicht mal was kann wie den eigenen Namen.
2: Total, total. Also es ist absolut irre. Ja, ja jetzt haben wir schon viel über äh, Vorurteile gelernt. Lass uns noch mal ein bisschen auf die Konsequenzen eingehen, insbesondere für Unternehmen. Ich glaube, jeder kennt ja auch Vorurteile im, im Privaten, aber lass uns mal bei den Unternehmen bleiben. Du hast eben schon so ein bisschen erwähnt, ähm, was daraus resultieren kann, ähm, wenn eben diese ganzen Vorurteile herrschen und es auch nicht reflektiert wird beziehungsweise da keine Trainings gemacht werden. Kannst du darauf noch mal ein bisschen eingehen? Ja, also das
0: Affinitätsprinzip zum Beispiel ganz konkret sorgt eben dafür, dass sich Diversität nicht ausbilden kann. Und da reicht es nicht aus, als Unternehmen einmal im Jahr das Logo in die Regenbogenflaggen umzuändern oder nach außen hin vorzugeben, besonders divers zu sein, wenn man genau diese Strukturen intern bei Personalentscheidungsprozessen nicht überprüft. Was ich aber auch ein sehr, sehr wichtiges und sehr gefährliches Phänomen finde, und deswegen thematisiere ich es auch relativ intensiv im Buch, ist das sogenannte Konformitätsprinzip. Das sorgt nämlich dafür, dass Menschen ihre eigene Meinung an die vorherrschende Meinung des Gruppenkollektivs anpassen. Und das zeigt sich sowohl im Kleinen, zum Beispiel an Schulhöfen, wenn Kinder ihre Mitschüler, Mitschülerinnen mitmobben, um irgendwie dazuzugehören. Aber auch im Großen, also zum Beispiel in Form von Kriegsverbrechen, wenn Menschen wegsehen oder mitmachen, um selbst nicht zum Opfer zu werden oder um irgendwie dazuzugehören. Das Konformitätsprinzip sorgt aber in Unternehmen auch dafür, dass sich die Unternehmenskultur nicht auf eine positive Art und Weise verändern kann, weil sich zum Beispiel toxische Kulturen ganz fest verankern. Also wenn wir zum Beispiel eine Kultur haben, wo eine hustle vorherrscht, also wo es total abgefeiert wird, möglichst 24 Stunden zu arbeiten und auf Grundbedürfnisse zu verzichten, wie auf Schlaf, ähm, auf soziale Kontakte, sogar auf Mahlzeiten und dieses Verhalten dann total gut geheißen wird intern, dann sorgt das Konformitätsprinzip dafür, dass wir, Menschen da eher mitmachen und keine Kritik üben, selbst wenn sie das Ganze nicht so toll finden. Außerdem, und das finde ich fast noch schlimmer, sorgt das Konformitätsprinzip dafür, dass ich auch Diskriminierung fest verankern kann. Ich ähm, selber habe hab einen Kumpel, der seinen heutigen Ehemann für Jahre geheim hielt, weil bei seinem alten Arbeitgeber Witze über Männer, die andere Männer lieben, total im Trend waren. Und die waren lustig gemeint, so wie, so wie so häufig und nicht diskriminierend, sorgten aber dafür, dass er sich so unwohl fühlte, dass er nie von seinem Partner erzählte und stattdessen lieber eine Alibi-Freundin mitnahm zu Firmenveranstaltungen, Events und so weiter. Und er hatte dann irgendwann keine Lust mehr, was ich völlig nachvollziehen kann und verließ dieses Unternehmen. Und genau das ist häufig die Konsequenz, wenn Unternehmen nichts machen gegen ihren Bias in, in ihrer Kultur und ihren, in ihren Strukturen. Und zwar, dass genau jene Menschen gehen, die in der Lage wären, ihr Unternehmen und ihre Kultur auf eine positive Art und Weise zu, zu transformieren. Und heutzutage ist es so, dass Menschen, vor allem qualifizierte Arbeitskräfte, es sich aussuchen können, wo sie arbeiten wollen und wo nicht. Und die allerwenigsten Menschen bleiben heutzutage, wenn sie sich mit der Kultur nicht identifizieren können. Und wenn ich mich jetzt in meinem Umfeld an, äh, umschaue, und wenn ich euch beide anschaue, die allermeisten von uns legen Wert darauf, dass sie ein diverses, inklusives Umfeld vorfinden. Und wenn Unternehmen nicht divers und nicht inklusiv sind, und das sind sie nicht, wenn sie nichts gegen ihren Unconscious Bias machen, dann verlieren sie potenziell spannende Talente, die bei ihnen arbeiten, oder diese Talente fangen gar nicht erst bei ihnen an zu arbeiten. Und das ist ähm, ein, eine Situation, die sich Unternehmen heutzutage in Zeiten des demografischen Wandels und in Zeiten des Fachkräftemangels einfach nicht leisten können. Aber wie hebele ich als Unternehmen
1: dieses Konformitätsprinzip denn aus? Wie kann ich denn Änderungen schaffen, wenn die Masse so homogen ist oder gefühlt homogen, weil alle sich gegenseitig zustimmen?
0: Also man kann hier ganz unterschiedliche Dinge tun. Ein, eine ganz konkrete Maßnahme kann beispielsweise sein, anonyme Beschwerdekanäle zu installieren, die ähm, Menschen innerhalb des Unternehmens die Möglichkeit geben, mit ihren Diskriminierungserfahrungen an diese Instanz heranzutreten und diese zu teilen. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, dass diese Beschwerden nicht einfach nur gesammelt werden, sondern konkret begutachtet werden und Maßnahmen entwickelt werden, die dann auch wiederum regelmäßig nachgehalten werden, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Außerdem sind es häufig sehr mh, vermeintliche Kleinigkeiten, die schon darüber entscheiden, ob Menschen sich bei einem Unternehmen bewerben oder nicht. Und da ganz, ganz konkret ist es wichtig, darauf zu achten, dass Stellenausschreibungen wirklich inklusiv sind. Und das sind sie nicht automatisch, nur weil da MWD steht. Ich stoße immer wieder auf Stellenausschreibungen, wo zum Beispiel nach jungen Kollegen und Kolleginnen gesucht wird. Das ist nichts anderes als Altersdiskriminierung oder wonach Muttersprachlange gesucht wird. Und ja, es gibt Berufe, wo fließendes Deutsch unerlässlich ist. Ja, aber wieso muss die Person dafür Muttersprachler sein oder Muttersprachler? Denn das ist ja nichts anderes als Diskriminierung von Menschen mit einem nicht deutschen ethnischen Hintergrund. Und zu guter Letzt, das was Unternehmen aus meiner Sicht wirklich machen müssen, ist Unconscious Bias Trainings anzubieten, ganzheitlich für ihre Belegschaft und nochmal speziell für die Menschen bei, bei sich im Unternehmen, die Personalentscheidungen treffen, also für ihre Führungskräfte, für ihre hr HRler und HRlerinnen, für die Menschen, die darüber entscheiden, wer eingestellt
2: wird und wer nicht. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Lass uns nochmal gerne auf die individuelle Ebene eingehen. Ähm, denn letztendlich, selbst wenn das Unternehmen, sagen wir mal, picture-perfect aufgestellt ist und jedes, äh, jeden Workshop, jedes Training schon angeboten hat oder auch irgendwie auf dem Weg dahin ist, ähm, dann kann es ja immer noch sein, dass sozusagen auf individueller Ebene wir alle in diesen Schubladen verharren. Wie können wir die Schubladen ausmisten auf, auf ganz persönlicher Ebene? Hast du dafür Tipps vielleicht auch für den privaten Umgang? Ich glaube, das betrifft ja nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch das Private. Also der allererste Tipp, den ich habe, der verwundert
0: vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen. Aber der ist tatsächlich, die eigenen Vorurteile erstmal anzuerkennen. Weil das, was mir sehr, sehr häufig passiert, wenn ich zum Beispiel Keynotes halte über das Thema, ist, dass danach Leute zu mir kommen und sagen, ja, danke für den Vortrag, war spannend, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Vorurteile oder ähm, so, so Dinge wie, ja, ähm, okay, jetzt haben Sie Rassismus angesprochen, aber aus meiner Sicht gibt es das nicht in Deutschland und dann kommt ähm, sehr häufig so ein Argument wie, ja, mein, mein Nachbar, der ist auch Ausländer und der fühlt sich auch nicht diskriminiert. Und genau so ein Mindset ähm, ist leider die, die größte Blockade überhaupt, um Vorurteile zu bekämpfen. Weil wenn wir alle verleugnen, dass wir auch Schubladen haben und dass wir auch dem Unconscious Bias zum Opfer fallen, dann wird sich gar nichts ändern. Und meistens sind, sind es genau die Leute, die sagen, nee, ich habe keine Vorurteile, ich kenne dieses Prinzip gar nicht, die sich wirklich selbst reflektieren sollten. Ähm, deswegen der allererste Schritt, erstmal akzeptieren, wir haben Vorurteile und danach mal über die eigenen Vorurteile reflektieren. Also da gibt es zum Beispiel so einen impliziten ähm, Assoziationstest von Harvard, den man machen kann, um mal zu schauen, okay, welche Arten von Unconscious Bias habe ich ähm, und dann mal selber in sich zu gehen und zu überlegen, okay, habe ich vielleicht einen Nachbarn, den ich gar nicht mal so wirklich persönlich kenne ähm der mir aber irgendwie so ein unbehagliches Gefühl gibt, vor dem ich irgendwie Angst habe, dem ich nachts nicht begegnen will im Hausgang. Oder habe ich eine Kollegin, die mich so unfassbar nervt, eigentlich kenne ich sie gar nicht, aber wenn die den Mund aufmacht, fange ich schon an, mit den Augen zu rollen innerlich. Und dann mal sich selbst zu reflektieren, wieso es gewisse Menschen gibt, die uns so triggern, wieso es gewisse Menschen gibt, die... Ängste in uns auslösen oder Antipathie und dann in einem nächsten Schritt sich mit genau diesen Personen zu konfrontieren und vielleicht mit genau dieser Kollegin, die uns so unfassbar auf die Nerven geht, mal Mittagessen zu gehen. Und sich zu überlegen, okay, hat es wirklich was mit der Kollegin zu tun, dass sie mich so nervt? Oder hat es was mit meiner sozialen Prägung zu tun? Oder hat es was mit mir selbst zu tun? Oder hat es was mit irgendwelchen Schubladen zu tun, die ich mir im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte angeeignet habe? Und klemmt die Schublade, in der diese Kollegin gerade drin steckt, vielleicht gerade massiv. Und es hat gar nichts mit ihr zu tun. Und die Person hat gar keine Chance, diese Schublade aufzubekommen bei mir. In meinem Kopf.
1: Ja, super spannend, was du sagst. Ich merke das vor allem auch immer beim Sichten von Bewerbungen, dass gerade dieser Affinity-Bias, dass ich merke, ah ja, wir haben an derselben Uni studiert, die Person muss gut sein. so automatisch und dann hinterfrage ich mich nochmal und gehe nochmal auf Null. Okay, wir gucken das jetzt nochmal an, ohne ähm, auf diese Aspekte zu achten und dann treffe ich nochmal eine neue Entscheidung. Ich finde, da erwischt man sich teilweise täglich mit Themen ähm, und es ist so leicht zu sagen, nee, ich habe das nicht, aber umso tiefer man gräbt, umso mehr findet man auch.
0: Voll, also ich merke das bei mir selber immer, wenn ich Bewerber oder Bewerberinnen vor mir sitzen habe, ähm, mit denen ich so eine Case Study mache. Und in dem Fall, wenn diese Menschen, die Case-Study genauso angehen, wie ich sie auch angehen würde, denke ich mir immer so, boah, okay, voll cool. Ne? Und wenn es der Person ganz anders macht, also auch richtig macht, aber mit einem anderen Ansatz, merke ich dann immer so ein inneres, hm, okay, hm. Ne? Also <lacht> so ein komisches Bauchgefühl. Und meistens ist es halt so, und ganz ehrlich, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass man den natürlichen Hang dazu hat, Leute einzustellen, die so ähnlich ticken wie man selbst, wenn man dann natürlich viel seltener in Konflikte ja. läuft. Also wenn, wenn ich oder ihr beide, wenn ihr Leute im Team habt, die alle genauso ticken wie ihr, dann habt ihr ja viel seltener Meinungsverschiedenheiten. Aber genau das sorgt halt auch dafür, dass man Dinge dann aus derselben Brille betrachtet und deswegen auch sehr, sehr viel übersieht. Ja. Auch wenn es häufig bequemer ja, ist. Ja, und sich
1: auch als Team nicht weiterentwickelt. Das merke ich auf jeden Fall.
0: Ja. Total, total.
1: Kira hat es anfangs schon erwähnt, du bist ja auch Business-Influencerin und hast über 155.000 Follower auf LinkedIn und teilst da ja viele Karriere-Tipps, auch Themen, über die wir gesprochen haben. Alles rund um den Bereich New Work und Diversity. Wie... Ähm, hast du diese Reise als Business-Influencerin angetreten und was hast du bisher gelernt?
0: Also ich muss sagen, ähm, mein Weg rein in, in diese Business-Influencing-Welt, war super random und super ungeplant. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Story, wie ich dazu gekommen bin? Ja, ich habe schon mal gehört, aber erzählt es gerne nochmal. Ja, ge ge genau, also nur, nur ganz kurz, weil ich erzähle es ja fast in jedem Podcast, deswegen wirklich kurz. Ähm, ich hatte damals einen Kollegen bei mir im alten Team, der mir ständig ins Wort gefallen ist. Und das ist nicht nur mir ständig ins Wort gefallen, sondern wirklich allen jungen Frauen. Und mich hat es dann irgendwann so massiv genervt, nachdem ich ihn 20 Mal drum gebeten habe, damit aufzuhören, dass ich aus so einer Kurzschlussreaktion heraus mir einen Zettel ausgedruckt habe, wo drauf stand, ich bin noch nicht fertig. Und dann habe ich mir diesen Zettel vors Gesicht gehalten, habe ein Foto gemacht und habe dann einen Post gemacht mit meinen damals irgendwie 25 LinkedIn-Kontakten, dass Frauen aus äh, wissenschaftlicher Sicht ja nachweislich häufiger unterbrochen werden als Männer. Und das sowohl von Frauen als auch von Männern. Und ähm, dieser Beitrag wurde dann äh, von der LinkedIn-Redaktion ausgewählt. und Ich war ja damals wirklich komplett unbekannt und auch komplett passiv auf LinkedIn. Und auf die Weise wurden dann ganz viele auf mich aufmerksam und auch auf das Thema aufmerksam. Und das war das, was ich so cool fand. Ich fand es dann so mega, dass... Ähm, man die Möglichkeit hat, über LinkedIn wichtige Debatten anzustoßen und auch Menschen dazu zu bringen, Dinge zu hinterfragen. Und dann fing ich an, total blauäugig Content zu machen. Und das auf eine Weise, wie wie man es damals noch nicht kannte. Also mit Foto- und Zitattafel äh, drauf und sehr ähm, provokante Themen, weil ich auch wirklich Dinge ansprach, die... Viele von uns sich zwar denken, aber auf einer Business-Plattform in der Form noch nie thematisiert hatten. Und das war vor drei Jahren oder so damals noch komplett neu und hat aus diesem Grund auch relativ viel Anklang gefunden. Und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen. Aber ich selber hatte nie den Plan, irgendwann mal business influencerin oder so zu werden. Mein, meine Motivation war immer und ist immer auf Themen aufmerksam zu machen, die mir am Herzen liegen und ähm, Veränderungen anzustoßen in Bereichen, in denen es aus meiner Sicht notwendig
2: wäre. Ja, total spannend von deiner Reise so zu hören und dann auch ähm, das mit dem Bild abzugleichen, was sozusagen jetzt irgendwie ähm, von dir online äh, einfach da ist. Ähm, ganz, ganz spannend, ähm, ich Mich würde nochmal interessieren, weil du hast ja äh, nun einen Bereich, den du leitest bei Microsoft und ähm, ich glaube, viele wünschen sich eigentlich auch mit der eigenen Stimme laut zu sein ähm, und irgendwie sich auch mit anderen Themen neben dem klassischen Job auseinanderzusetzen. Dein Bereich ist jetzt Tech, aber du machst daneben noch viel im Bereich äh, New Work und Diversity, was mit Sicherheit auch Schnittstellen zu deinem eigentlichen Job hat, aber ja auch schon so ein bisschen ein Bereich ist, in denen du dich einfach irgendwie neu eingearbeitet hast. Wie vereinst du diese Rollen und ähm, ja, was kannst du vielleicht auch anderen mit auf den Weg geben, ähm, wenn es darum geht, die eigene Stimme zu finden? Was ich super wichtig finde, ist, dass man immer authentisch
0: ist. Und das empfehle ich auch jeder Person, die auf sozialen Netzwerken aktiv ist oder aktiv sein will, dass man nichts auf sozialen Netzwerken darstellen sollte, was man nicht ist weil das Menschen merken und ähm, das dann auch sehr, sehr schnell auffällt und auch nichts auf, auf lange Sicht von einem selbst aufrechterhalten werden kann, weil eine, ständig eine Maske aufzuhaben aus meiner Sicht auch wirklich unbequem ist. Und deswegen versuche ich, und ich mache natürlich auch Tag für Tag Fehler und ich lerne Tag für Tag dazu, aber ich versuche die Dinge, die ich fordere, und die Themen, die ich adressiere, versuche ich auch selber in meinem Arbeitsalltag auch als Führungskraft zu leben. Die Führungsprinzipien, die mir am Herzen li liegen, versuche ich zu leben. Ich versuche selber, Diversität über alle Diversitätsdimensionen zu leben.
1: Und ist es ist hart für dich, das mit deinem Job bei Microsoft zu vereinen, weil... Content Creation sieht ja immer leicht aus, aber es, es dauert dann ja doch immer ein bisschen, bis man so einen Post erstellt hat und bis man sich Gedanken gemacht hat, bis man es so geschrieben hat, wie man es gerne auch vermitteln möchte.
0: Wann, wann machst du das? Also meine Posts ähm, schreibe ich immer in der Nacht. Da bin ich tatsächlich auch am kreativsten. Also so ab 21, 22 Uhr setze ich mich dran. Und zum Glück bis auf wenige Ausnahmen bin ich sehr schnell. Also so ein Beitrag ist bei mir innerhalb von 20 Minuten drunter geschrieben. Außer so Posts wie zum Beispiel der, wo ich mein Buch ähm, announced habe. An dem saß ich bestimmt, boah, keine Ahnung, eine Stunde und war dann am Ende immer noch nicht happy damit. Also es gibt manchmal Beiträge, ähm, da tue ich mir auch schwer, aber generell bin ich sehr schnell. Ähm, und was man dazu sagen muss, ähm, ich habe auch sehr wenig Freizeit. Also man kann nicht einfach so mal ein Buch schreiben und einen Vollzeit-Manager-Job haben in, in einem IT-Konzern und eine Work-Life-Balance, dass man um 17 Uhr den Stift fallen lässt. Das ist bei mir nicht der Fall. Also ich habe mir ähm, vier Wochen Urlaub genommen bei Microsoft, damit ich mein Buch schreiben kann. Am Wochenende sitze ich immer stundenlang da und mache irgendwelche, Zusatzthemen, für die ich unter der Woche keine Zeit finde. Also es ist schon auch ein massiver zeitlicher Invest. Und da will ich auch immer sehr offen und sehr transparent sein, damit man nicht denkt, okay, man, man kann das einfach mal so nebenher schaukeln. Also bei mir fällt auch sehr,
2: sehr viel jeden Tag drunter. Ich wollte gerade sagen, es ist auch immer ein Commitment. Und ähm, ich finde irgendwie, gerade wenn man sich viel auf LinkedIn bewegt, hat man das Gefühl, dass ähm, ja, irgendwie gefühlt jeder noch so aus dem Ärmel so ein paar Beiträge schüttelt und dann noch ein Buch schreibt, aber es ist total wichtig und, und richtig, was du gesagt hast, dass es meistens mit einem ja, mit einem Commitment einhergeht, ähm, was dann auch auf Kosten vielleicht von deiner Freizeit oder anderen Aktivitäten, denen du vielleicht sonst auch gerne nachgehen würdest, ja, läuft und dass sich das nicht alles total. so easy vereinlässt, lässt, wie es vielleicht manchmal aussieht. Mhm.
0: Ja. Voll, also wenn, wenn ich und das habe ich letztens schon in einem anderen Podcast erzählt. Wenn, wenn ich euch mal zeigen würde, wie, wie oft mein Koffer unausgepackt irgendwo rumliegt. und teilweise, ich habe drei Koffer, laufe ich dann zum, zum nächsten Koffer und packe die dann alle voll und dann liegen dann da teilweise drei unausgepackte Koffer <lacht> im Schlafzimmer, bis ich mir dann irgendwann denke, okay Anna, du hast echt dein Leben nicht mehr im Griff. Oder wie oft ich Wäsche in der Waschmaschine vergesse, also so profane Dinge. Oder wie, wie selten ich Sport mache. Also wie oft ich mir denke, hey, nächste Woche fängst du wieder an oder übernächste Woche fängst du wieder an und dann mache ich es wieder nicht, weil dann wieder irgendwas kommt, was gemacht werden muss. Und da will ich auch unbedingt ganz, ganz offen sein. Also das, was man von außen hin sieht, ist immer das, was die Person alles schafft, aber man sieht ja gar nicht, was die Person alles nicht schafft. Und es gibt bei mir unfassbar viel, was ich Tag für Tag nicht schaffe und runter priorisieren muss. Das ist halt nur nicht so sicher. Ja, darüber postet auch, man, man dann, dann meistens halt nichts. Ne? Mhm. Ja, vielleicht sollte ich das mal. Ich mal sagen, also, vielleicht sollte ich ein Foto posten mit meinen Koffern <lacht> wieder so nebeneinander. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das
2: könnte auch <lacht> ziemlich gut performen. Das ist eigentlich ja auch irgendwie, also wenn man nicht so privat sein will, ich finde, das kann man eigentlich trotzdem irgendwie ganz gut machen. <lacht> also schon die nächste Idee für den nächsten Post hier schon entstanden. Ja, sehr
0: gut. <lacht> Merke ich mir.
2: Tja, wir kommen leider langsam zum Ende unseres Gesprächs.
1: Was wir am Ende ja immer fragen, ist, was sind denn deine Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50 bzw. mehr Gleichberechtigung näher zu kommen?
0: Also was ich unfassbar wichtig finde, ist zum einen mehr in Wir zu denken und dieser Frontenbildung entgegenzuwirken, weil wir nicht vergessen dürfen, dass wir Gleichberechtigung nicht erlangen werden, wenn wir Männer als Feindbilder inszenieren und auf die Weise behandeln. Und ich selber zum Beispiel hatte in meiner Karriere ganz, ganz, ganz großartige Mentoren und Mentorinnen, die mich unterstützt haben. Und unsere Struktur in der Wirtschaft, wenn man da mal ganz klar ist, ist so, dass wir die Struktur nicht alleine verändern werden, nur als Frauen. Das heißt, da mehr im Miteinander zu denken und zu agieren, als wir das aktuell tun. Außerdem, das größte ungehobene Potenzial aktuell in Bezug auf den Fachkräftemangel sind Frauen, die aktuell gar nicht arbeiten oder nur geringfügig arbeiten. Und viele machen das, weil die Strukturen, denen sie ausgesetzt sind, ihnen gar keine andere Möglichkeit lassen. Viele würden gerne mehr arbeiten, aber haben zum Beispiel keine Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Es gibt aktuell über 400.000 Plätze, die gebraucht werden. Und da aus meiner Sicht ähm, anzusetzen, um die Strukturen für mehr gelebte Gleichberechtigung zu vereinfachen. Und das ist aus meiner Sicht betriebliche ähm, Kinderbetreuung seitens der Unternehmen aber natürlich auch institutionelle Kinderbetreuung, wo die Politik aktiver werden muss. Und das wird nicht funktionieren, wenn wir soziale Berufe nicht attraktiver machen, weil aktuell fehlt es einfach auch an Fachkräften in dem Bereich. Also das äh, finde ich sehr wichtig. Und ähm, der, der dritte Punkt, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass familienpolitische Reformen, konkrete positive Auswirkungen hatten. Zum Beispiel die Einführung der Partnermonate, die Einführung der Elternzeit. Das hat alles dafür gesorgt, dass Väter angefangen haben, an der Kindererziehung zu partizipieren und an der Familienarbeit zu partizipieren. Und da finde ich sehr wichtig, dass man zum einen steuerliche Fehlanreize, die es aktuell gibt, mit dem Steuermodell 3 und 5 was Menschen dazu bringt, in dem klassischen Modell zu arbeiten, wo der eine Partner, in der Regel der Mann, Hauptverdiener ist oder Vollverdiener und der andere Partner, in der Regel die Frau, entweder gar nicht arbeitet oder geringfügig was dazu verdient. Das grundsätzlich zu reformieren. Ich bin auch für eine Abschaffung des Ehegattensplittings, weil das für genau dieses Konstrukt sorgt, weil es sich für Frauen oftmals gar nicht lohnt, mehr zu arbeiten und sie sich damit in eine völlige finanzielle Abhängigkeit begeben. Und äh, das ist, wenn wenn wir es ganz nüchtern betrachten, auch ziemlich riskant, ohne Ehevertrag, weil 40 Prozent, der Scheide äh, 40 Prozent der Ehen in Deutschland geschieden werden. Und das bedeutet für Frauen sehr, sehr oft zum einen finanzielle Abhängigkeit und dann auf lange Sicht auch Altersarmut. Ähm, und aus meiner Sicht, ist es ist ähm, ein, ein sehr schönes Vorhaben, dass man jetzt eine zweiwöchige bezahlte Freistellung will für Väter, aber das an sich wird den Status Quo nicht verändern. Das heißt, man muss aus meiner Sicht die paritätische Verteilung der Elternzeitmonate noch mehr monetär subventionieren, damit es sich für Eltern lohnt, in der Familienarbeit gleichberechtigt ähm, vorzugehen. Und es gibt Studien, die beweisen, dass je länger die Elternzeit des Vaters ist, dass es Frauen leichter fällt, früher in den Beruf zurückzukehren und ähm, ihre Karriere weiter voranzutreiben. Und das sorgt ganz konkret auch dafür, dass der Gender Pay Gap sich nicht auf die Art und Weise weiterentwickeln kann, wie er das aktuell tut. Und deswegen, aus meiner Sicht, gibt es ganz, ganz viele Hebel. Und damit können wir wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge füllen. Aber diese Hebel sind aus meiner Sicht sehr sichtbar und sollten angegangen werden. Vor allem, weil in der aktuellen wirtschaftlichen Situation in Deutschland wir es uns auch nicht leisten können, auch nicht aus gesamtwirtschaftlicher Sicht, Frauen nach wie vor nicht mitzudenken.
2: Lieben Dank, Anahita. Das waren äh, ganz wichtige und spannende Punkte, die du jetzt nochmal aufgeführt hast. Und ähm, ja, wir freuen uns wahnsinnig auf dein Buch, was bald erscheinen wird. Ähm, wenn die Folge veröffentlicht wird, ist es auch schon draußen. Und ähm, ich glaube, wir können uns da alle auf noch mehr Inhalte freuen. Danke für deine Arbeit und danke für deine Zeit heute. Ich danke euch. Ja, ich fand das Gespräch mit Anahita
1: sehr bereichernd. Sie hat nochmal sehr schön das Thema Vorurteile bildlich dargestellt. Ich glaube, wir alle wissen um unconscious bias, aber es waren einfach nochmal so ein paar Themen dabei, die ich so noch nicht auf dem Schirm hatte, wie das Beispiel mit den Vornamen. Und da merkt man auch, wie komplex dieses Thema ist und wie oft man sich diesem Thema bewusst werden muss.
2: Ja, ich fand es auch super spannend und ähm, ich glaube, wir kennen ja auch alle Vorurteile bei uns selbst oder haben sie bei uns selbst schon mal wahrgenommen. Und ähm, ja, mich hat es auch total bereichert, nochmal so eine ganze Folge jetzt irgendwie wirklich zu reflektieren, in welchen Bereichen es überall Vorurteile gibt. Und ja, wie doll man doch irgendwie eigentlich in jeglichen Situationen ähm, sich wirklich reflektieren sollte und auch einfach, korrigieren, ähm, wenn man auch mal jemanden in eine Schublade zu Unrecht gesteckt hat. Das passiert uns allen und ähm, das wird auch weiterhin allen passieren und das ist ja auch gut, wie wir gelernt haben, ähm, weil es das Leben vereinfacht, aber ähm, ja, kann halt auch sehr gefährlich werden und von daher macht Anahita eine sehr wertvolle Arbeit. Und ähm, genau, ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Ähm, schreibt uns gerne auf LinkedIn oder an 5050.omr.com und lasst uns euer Feedback da. Und äh, gebt uns auch gerne eine Bewertung auf den bekannten Plattformen. 5050 bei OMR Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.